0: Y decimos, 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, tengo ensayo. Quiero... Eh arrancar, ¿verdad? Diciendo y agradeciéndole a toda la gente que nos ha escrito a lo largo, ¿verdad? De estos tres años, con los últimos podcasts que hemos subido, que si no los has visto, pues obviamente te invito a que pases por el canal, ¿verdad? Cuando termines de ver este episodio, porque es bien importante que veas esto primero y después entonces caches todo el contenido que tenemos y de paso te suscribas, ¿verdad? De meta la campanita, todo ese meneo, pero que bien contento bien contento con el feedback de las últimas entrevistas, los últimos contenidos que, que hemos hecho aquí en el podcast. Así que, ¿Verdad? Si es la primera vez que ves este contenido y conoces que es No Puedo Tengo Ensayo, pues primero bienvenido, segundo suscríbete, tercero dale a la campana y cuando termines este contenido... Pues te puedes, ¿verdad?, quedar ya si sea por el día o por la tarde, a la hora que estés viendo esto, quédate pegado, ve como 4 o 5 y ya está. Y los ves toditos, los compartes, bien chévere, boom, boom, y te juqueas aquí con el contenido que estamos haciendo para ti. Eh, obviamente, pues, ¿verdad?, esto no puede ser posible si no es por la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen todo esto posible. Cualquier idea de contenido, ¿verdad?, que tú tengas medios digitales, fotos, videos, eh, todo esto que se hace ahora, Reels. Eh, todo ese meneo, tira a esta gente, primero síguelos en Instagram, tira a esta gente, dile que lo viste aquí y estoy bien seguro que el trato va a ser, tú sabes, a otro nivel. Bien importante... Que si estás viendo este contenido en YouTube Pues obviamente tienes que, tú sabes que esto es como Un one, este como un Michael Jordan y un Pippen Si estás en YouTube, tienes que irte para Instagram Así que ve a TV, Dale follow ahí, ¿verdad? Y riega la página También, de igual manera en Facebook, si eres de los que utilizan un poquito más el Facebook, estamos como No puedo tener ensayo TV ahí en Facebook, así que Todo el contenido que vamos a estar ¿Verdad? Que se va a estar subiendo de estas entrevistas Va a vivir en esas dos plataformas Y de igual manera, ya di el Carrasco En todas las redes sociales Ahí consigues un poquito, ¿verdad? Un contenido más exclusivo así de las cosas que yo hago aparte el podcast de ese a veces tiseo por allá entrevistas que mi equipo de trabajo a veces me mata porque subo cosas que no tengo que subir pero si me sigue a lo mejor te, te adelanto ahí uno que otro invitado eh, como el invitado que tenemos verdad en, en, en el verdad en el podcast que vamos a estar haciendo hoy no voy a decir día ni noche porque no sé a qué ahora lo estás viendo eh, un chamaco que conozco hace mucho tiempo obviamente por el baile eh, Súper talentoso. De buenas a primeras, este, como que me desconecté un poco, ¿verdad? De él, lo dejé de ver y cuando vuelvo a recapitular con él, con el hombre, está en el meneo de, 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 de la música. O sea, está ahora haciendo su propia vuelta. Algo bien distinto y algo a lo que a mí me gusta mucho apostar también porque y, y envuelve baile. No solamente este, estás cantando, ¿verdad? Dentro de lo que es el, el género urbano, ¿no? Sino que traes una propuesta... Eh, un poquito más performance, eh, más, más all around, eh, baila, canta, eh, obviamente está comenzando su carrera ahora, pero tiene un tema que ya sobrepasa las 100.000 vistas en YouTube, tiene otro que va por ahí también en camino, so, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuál es la receta para el éxito? Para que le vaya, ¿verdad? A este nivel, siendo un chamaco que está comenzando dentro de la industria, sobre todo que viene del baile, que, ¿verdad? Conocemos muchos como niños Rao. Hay un montón de artistas que primero se desarrollan en la, en, la, en la vuelta del baile y brincan después entonces a lo que es la música y les va a otro nivel. So, que, para que Para que él sea el que lo cuente, para que él nos diga, ¿verdad? cómo nace esta, esta vuelta de la música. Vamos a recibir allá en sus casas con fuerte aplauso y por favor aquí en el estudio también a Rey Moves.
1: ¡Sí, señor! ¡Rey Moves! Salud, que sí. ¡Vamos para encima! ¡El movimiento! ¡What's good! Papi, ¿qué es la que hay? Tú tranquilo. Ay, un placer! Tanto tiempo, en verdad que me hacían falta todo el equipo de NPT. Eh, ya tú sabes, la no puedo ensayo en la ¿no? casa.
0: <risa> para que ustedes vean. Mira, brother, yo dejé... Estábamos hablando que me dijiste ahorita te lo vas a tirar sí. Claro. Estábamos hablando, estábamos hablando fuera de cámara que yo te conocí a ti increíblemente yo yendo a dar un taller a la academia en la que tú este obviamente pues era estudiante dimos, yo creo que fue un taller como de salsa fusión yo realmente no recuerdo ni qué clase yo di yo no recuerdo nada solamente recuerdo que la clase se acaba y viene y se me acerca un chamaco y me dice mano Voy a decir lo que dijiste, te voy a citar Esto está cabrón, como que yo nunca había bailado esto ¿qué? Y yo, papá, esto es salsa con reggaetón Y te explico más o menos Y tú me dijiste, me encantó esto De ahí en adelante, como que bondié contigo bien, bien brutal yes. Te quiero preguntar, yo nunca te... Vamos a, vamos a romper ¿verdad, el hielo con esto Antes de irnos a tu carrera musical Que by the way, no me lo niegues, te Tienes que buscarlo, tú sabes Porque es que si no, no estás en nada Pero antes de eso ¿Qué realmente de ese, de ese día, si recuerdas algo Fue lo que te cliqueó? Tú habías cogido anteriormente no, algún otro algún otro estilo o algo no, relacionado y,
1: y menos salsa fusión. La primera clase de salsa fusión que yo cogí fue con este caballero que está aquí al lado Conchame. mío. Te quiero te quiero dar
0: saber Entendé. y ¡Cambote!
1: No realmente me gustó mucho la dinámica porque pues primero que todo fue la primera vez que yo había visto un estilo así que puede ser latino pero a la vez urbano. Urbano. Y segundo Fuiste tú como maestro, y, y tu actitud y, y tu perseverancia con nosotros los estudiantes, que si no me equivoco, para ese entonces eso fue para la compañía de JP que estábamos, ¿me entiendes? Sí. Y para, para ese entonces que te habían invitado. Realmente yo era chamaco, pero sí sabía reconocer, lo que venía nuevo y lo que venía a partir. Y eventualmente pues ya otros, ¿verdad? otros bailarines se metieron más en lo que era la salsa fusión. Estamos hablando ahorita de, de Eddie Cruz, Exacto. que también le está metiendo a lo que es la salsa fusión. Y pues fue la magia de todo y fue lo, el, el freshness. Algo que nunca había visto antes. Por Pero, eso es que realmente yo dije como que, wow, ok. Te wey. voló la cabeza. Como que, Ay, ya di él... Un buen, un buen muchacho. Tiene talento. <risa> tiene talento. No, no y que te... sobre todo, no recuerdo muy bien la canción, pero, pero ah, verdad, recuerdo que esa canción me había gustado. No ya recuerdo está. cuál era, pero sé que me gustó.
0: Viste, <risa> Eso es, no, y qué bueno que lo hice y te lo agradezco, verdad, las palabras que estás diciendo. Pero siempre tra... uno trata como maestro, y yo me te que tiene que haber pasado. Uno trata como de, de alguna manera u otra, cliquear con los estudiantes y tratar de dar lo mejor de uno, porque yo creo que es, es la manera... En la que uno puede conectar con el grupo. A okay. veces uno dice, y eso para mí fue un reto, no te creas, uno dice, voy a dar una clase de salsa fusión a unos chamacos que solamente bailan urbano. ¿Cómo me va a ir? Y yo me imagino que, en tu caso, hablando ahora un poquito, dándole un poquito más para adelante al tiempo, esta entrevista vamos a ir para adelante y para atrás. So, ya agájate, está. Agájate, porque ya esto está. va a ser como Time un proyecto. baby, o sea, nos vemos para todos lados. So, <risa> llevándolo ahora, yo imagino que te tiene que haber pasado algo similar en tu transición hacia la música. Claro. Como que... Primero, tú naciste en Virginia, tengo entendido. Tú naciste es en Estados Unidos. Es correcto.
1: Yo soy estadounidense, pero criado en Puerto Rico. So, so técnicamente simbólico. Eres así. de acá.
0: So, este, naces allá. ¿Qué cosas dentro de la música, de lo que tú haces? ¿Tú tuviste mucho tiempo en, en Estados Unidos viviendo o viniste de, de, de bebecito para acá? No,
1: fíjate yo, realmente, te diría como un año y pico, maybe, maybe menos, como unos seis meses, pero eso sí, de, de que... Pude pues, compartir por allá y, y, aunque lo que era era un bebé, ¿verdad? Un feto. Pues sí, pude, pude. Pude como tal, like, set camp, como quien dice, tenía familia. Yo tengo familia por allí mis padrinos son de allá y voy para allá, ¿verdad? Constantemente. este Pero no, desde pequeño ya estuve aquí en Puerto Rico y estábamos. Porque
0: te iba a preguntar sea. eso mismo. O sea, si dentro de lo que tú haces, tú tienes, ¿hay algo de influencia en lo que tú viviste allá en los Estados Unidos en tu música?
1: Si te soy honesto, no de lo que viví, pero de lo que he visto cuando viajo. Yo viajo mucho a los Estados Unidos, ¿verdad? Vuelvo a, a repetir que viajo mucho a Alexandria porque tengo familia por allá. En Florida, tengo familia por Florida. Miami, me paso mucho por Miami. Este, me pasé los otros días también por, por New York, también. ¿Me entiendes? Que yo viajo mucho y de lo que yo veo en lo que viajo, musicalmente, Ajá. ¿me entiendes? Pues de ahí yo también aprendo y, y voy contribuyendo un poco a mi carrera. No, no tipo copiando, pero sino como que viendo lo que las la otras personas pueden hacer y tratar de, de yo pa, poder desarrollar algo así, como que un, un cliché mío, para poder seguir para pa arriba, ¿me entiendes?
0: ¿Dónde, dónde o cuándo comienza eh, la etapa tuya? Tengo entendido que cogiste clases de teoría musical y de canto. Yes. ¿Esto es antes o después de bailar?
1: Eso es después de bailar. Yo empecé a bailar a los cuatro.
0: Ok, tu tu primer tu primera salte como tal fue el baile. El baile. Yo entré
1: en el baile y fue por, fue por Michael Jackson, sobre, ¿verdad? Papi, ese dame, dame
0: cinco ahí. Claro. La gente es más, espérate, conmigo. lo tengo, lo tengo no aquí. Pa, no hay Dios que lo me diga a mí no que hay aquí. un artista mejor que Michael Jackson. Ninguno, ni Bad ni, ni, Bunny, a mí no me importa tu opinión. Ninguno
1: es como Michael Jackson, continuamos. No, chacho, y... y <risa> pues, pues nada, yo realmente lo vi... En, en YouTube, no a los cuatro, ¿verdad? A los cuatro yo empecé cogiendo clases en, en academia, llama, low key, ¿me entiendes? Eh, yo bailaba mucho con, con mi familia, de que ellos bailaban en los parties. Cuando realmente me metí en que, wow, que okay, quiero coger clases, quiero desarrollarme, quiero, ¿verdad? Hacer esto mi profesión en un futuro, pues fue ya como a, lo, como a los seis años. Que ahí sí fue que empecé a ver a Michael Jackson, pero de que me dio una fiebre, ¿me entiendes? De que lo vi en YouTube. Y siempre era YouTube, ¿verdad? Que en paz descanse nunca lo pude ver en persona. Pero YouTube, YouTube, también. las presentaciones que él hacía. Este, el primer video que yo vi de él eh, fue Criminal, El primero.
0: ¡Había la bestia!
1: Ever. Y, y entonces, pues, cuando yo vi que se tiraba la, el whoosh para el frente y, y cómo él se movía. Que no se caía, ¿me entiendes? yo siendo, ¿verdad? Un nene pequeño, pero... I got, como que me hipnoticé. me decía como que, como que, wow, cómo le está haciendo esto, como que, wow, ese se mueve tan distinto. Sí. ¿Entiendes? Sie siempre tuve esa mentalidad desde, desde pequeño. Wow, eso es bien distinto, eso es bien nuevo. O sea, algo que nadie ha hecho. Y por eso es que me, me cogió la fiebre y, y de ahí pues fui estudiando su movimiento, su, ¿verdad? su proceso de entrenamiento, cómo él se desarrollaba como artista, de ahí fue que surgió la pasión. Entonces, después de eso, fue que entré a la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, Antonini. en San Juan. Y ahí fue que empecé a, a desarrollar tanto mi conocimiento musical como mi pasión por la música.
0: Ahí fue que ahí fue que tú cogiste clases de songwriting. ¿Fue ahí?
1: Cogí clases de teoría musical eh, básica, intermedia y avanzada. Y avanzada, pues, en, en verdad, de lo que compone, parte es composición musical y composición de letras, sí.
0: Ok. ¿Qué ventaja le da eso a un artista versus los demás que no... ¿Verdad? Sobre los demás artistas que no van a una escuela libre de música.
1: Yo diría que tienen una mejor idea en sus temas, lo cuando van a crear sus temas y tienen más creatividad. El proceso de crear es, es más fácil, es más llevadero, porque cuando tú cuando, ¿verdad? Cuando tú estudias teoría musical y cuando tú llevas años metiéndole constantemente a la práctica de tú crear melodía y crear eh, composiciones, es algo que te viene natural. ¿Tienes? Y... y muchas veces, ¿verdad? Voy a ponerlo como un supuesto, pero muchas veces eh, uno entra al estudio, y lo digo porque también me ha pasado a mí, eh, entra al estudio y, ¿verdad? Ya más o menos tú vas con una pista de referencia, tú lo que vas, vas, cantas, das tus ad lips, haces todo y ya tu trabajo acabó, ¿me entiendes? Y eso está cool, como que tú y, y, y tú sacas tema y palo y tú pegas con ese proceso, no hay nada malo con eso, pero tú sabes cuán, ¿verdad? Lo voy a decir, cuán... cuán Satisfying. Y cuanto más tú te disfrutas del proceso cuando tú eres parte de la creación de tu tema. Es más gratificante. O tú te puedes... Claro. Mira, yo te voy a dar ejemplo. Yo cuando fui a grabar eh, Pégate. Primer tema que saqué. Aquí. Primer tema que saqué. Eh, yo tuve mucho que ver en el proceso creativo. Porque sí hubieron pistas de referencia, pero cuando estábamos grabando, que esa fue de hecho la segunda vez que grabé en el estudio. Pero fue el primer tema que saqué. Okay. Fue como que. hiciste al inverso. Exacto. Pero la primera vez que, que grabé no fue como esa cuando fui a grabar, Pégate. Precisamente por el hecho de que fui, canté, pero a la vez, ¿verdad? Este, para los que no saben, Eliel él él fue el que produjo el tema. Este, el que habla con las manos. Y. No, para ¿Pa que sepan, <risa> para que sepan. bronca este, <risa> <risa> Y cuando estuvimos en, la, en, el, ¿verdad? La, en el estudio de él. Habían veces que, ¿verdad? Él va, me pone a cantar, salgo, me enseña la pista, hablamos de lo que se puede hacer, ¿verdad? Lo voy a hablar aquí para los músicos que estén viendo que me puedan entender. Empezamos a hablar de las tonalidades, de cómo podemos jugar con las progresiones de acorde para que tengan un feeling a lo mejor más ambiguo, a lo mejor un poco más upbeat. Y entre nosotros había más química. Y gracias a esa química pudo fluir más. El, el proceso de creación de Pégate, y por eso es que hoy en día siento que es uno de mis temas más fuertes.
0: Si so, tú entiendes que el tú conocer ya el lenguaje dentro de la música hizo que ustedes cliquearon o que realmente fue lo que... O sea, ¿Cómo se da esa magia entre, entre Eliel y Raymuth? Por, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, la primera vez que yo fui para casa de Eliel, vive en Río Grande, by the way. Y yo, me, y yo me crié en Río Grande. Este, pero cuando, cuando yo fui para casa de Eliel por primera vez, él, te lo juro que eres de las personas más humildes que tú vas a conocer. O sea, en cuestión de cuando tú estás en su hogar y cómo él te recibe, cómo él te trata y cómo él te va llevando en el proceso. Yeah. ¿verdad? Él celebra sus logros como cualquier otra persona, pero cuando yo fui yo vi a Eliel, Eliel persona, Eliel pana. ¿Entiendes? Porque nos recibió, eh, se presentó cordialmente conmigo. ¿Verdad? Mira, soy tal, 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 he hecho estos productos, estoy eh, ansioso por trabajar contigo, este, tengo muchas ideas, etcétera. La química realmente se nos dio cuando entramos al, al estudio y cuando empezamos a cantar. Porque, como tú mismo dices, a través de la música es que nos pudimos, pudimos hacer ese clic, Nos conocimos claro. y todo bien, todo chilling, pero verdad, tú conoces a, a las personas y eso es, eso viene natural. Pero lo, cuando lo que viene más natural es cuando los dos hablan un mismo, el lenguaje, mismo lenguaje que a se pueden
0: entender. Es como los bailarines, ¿sabes? A mí, me digo, a mí me pasa en el caso de cuando escucho a los músicos, yo no los entiendo. O como que yo a veces los escucho y dicen, no, porque es que este acorde que hace, no sé qué, el lado sostenido, en aquello o lo otro, amor estoy hablando de un disparate, <risa> pero así es que yo lo proceso. Va bien va, bien, va bien, va bien, entonces yo digo, cabrón, se entienden ellos nada más. ¿Sabe? Es como que, es como un código claro. de los músicos. Entonces, cuando vas al baile es lo mismo. Es como que no, porque en este conteo va i uno, i 2, y, y tres, y Seguramente ellos están diciendo, tienen que estar hablando algo de tiempo, pero qué carajo sí, están sí. diciendo. <risa> O sea, entonces, por eso te hablo del lenguaje. O sea, ten, tener la base de la, de, de la Escuela Libre de Música, haber conocido, ¿verdad?, adquirido el conocimiento que, que tienes, yo creo que te da una ventaja en ese tipo de situaciones. Es como que, ok, yo te puedo hablar el mismo idioma, nos vamos a entender y, y la cosa va a fluir, yo creo, que a otro nivel. Claro. En el baile, ¿qué representa? Porque obviamente sé que pues, este, comenzaste en GOP. Yes. GOP allá con, con Pedro Avilés. So, ¿Cuán importantes fueron estos primeros años tuyos en la academia y qué cosas tú aprendiste en la academia bailando ya un poco de forma más organizada uh -huh. que hoy que hoy día, ¿verdad? Pues pones en práctica o, o es parte de, de, de lo que es reymus
1: Claro. Yo creo que de las cosas más importantes que yo salí de U.P., eh, y Pedro, ¿te puede confirmar esto? Cualquier día de la semana. Es la disciplina. Y eres alguien que es bien puesto en disciplina sobre talento, sobre muchos otros factores. Y gracias a esa disciplina, ¿verdad?, eh, los ensayos con, con mi, mi equipo de trabajo fluyen más y podemos hacerlo más organizadamente. Y sobre todo, también me ayuda a keep me grounded, ¿verdad? Porque a veces con todo este proceso de entrar en la, ¿verdad? en la carrera musical y empezar a tener presentaciones y todo esto, pues es, es muy overwhelming y emocionante. Y, drena. y entonces se drena, pero también te da como que este feeling de que, ojo, esto está pasando y estoy bien encima y estoy haciéndote las cosas. Pues es realmente esa, esa disciplina y en los, ¿verdad? En los, en los procesos y el, el desarrollo que yo hice con Pedro, respiro, recuerdo de eso y, y me trae, me trae para atrás la realidad de que, ok. Estamos aquí, pero estamos aquí para trabajar. Así que vamos a seguir metiéndole manos. En los spacing es igual. En los spacing a veces yo me envuelvo porque tengo una tarima bien grande y esto nunca ha pasado para mí, excepto behind the scene como bailarín. Claro. ¿Entiendes? Este, me escucho bien, by the way. ¿Sí? Sí. Super. okay <risa> <risa> Este, y vivirlo como artista son otros 20 pesos. Pero gracias a ese training que yo tuve en GOP, pues se me hace más fácil. Y, y hasta incluso me lo disfruto más. Porque ver, más,
0: ¿qué, ¿Qué lado? ¿El de, el, de, ¿El de artista o el de bailarín? Yo
1: disfruto ambos, pero disfruto más el ser artista gracias a, a que yo fui bailarín, porque pero, estoy viendo ambos lados del espectro, ¿me entiendes? Y, y, y cuida
0: y, ciertas cosas que quizás a lo mejor un artista que, que no ha estado en esa posición no cuida. Su,
1: sí, y, y realmente yo puedo decir que I've been more conscious, como te he más consciente de las cosas que pasan en tarima y con mis bailarinas. Eh, ¿Verdad? A ver, por, por ser bailarín. Claro. Eh, tú, te, tú siendo artista, pero como tú eres bailarín sobre todo, pues tú siempre... Ahí es que tú te empiezas a dar cuenta de que, a rayos! Estoy bien fuera de ritmo. O me perdí, o estilo otro. Cuando tú eres bailarín con tanta adrenalina, pues es como que, ah, pues normal. Pues yo hago mi show, lo voy a dar el 100%. Pero cuando tú eres el artista, que tú eres el que está proyectando tu imagen y, claro. y tú eres el que se está dando a conocer... Yo me sentí bien perfeccionista, por lo menos en esas primeras presentaciones. Yo quise que todo... Y el estrés, yo hasta la hablaba. Pues no, que que... yo hasta la hablaba a ella como que... No, no me hablen, tengo un estrés encima, Dios mío, que quiero que todo salga bien.
0: Añádele que tú tienes, o el, el bailarín se trepa, obviamente ejecuta las rutinas que, que tú tengas y, y ya. En el caso tuyo tú tienes que aprenderte la rutina, saberte el conteo de la rutina, aprenderte la letra, que no se te olvide la letra, estar en tiempo. O sea, te preocupas por más cosas. Entre comillas, porque claro. ya tú vienes de un bagaje de, tal, de, de ser bailarín. O sea, te, preocupa, de pero, te
1: preocupa, pero innecesariamente, ¿me entiendes? Porque como ya está en tu memoria muscular, correcto no, no tienes idea. que preocuparte. Eso va a salir natural, ¿me entiendes? Te tienes que preocupar más por el aspecto que no he hecho, que es cantar en vivo y acordarme de la letra y todo. Pero si te soy honesto, me ha ido todo bien hasta ahora. Y, y es algo que tengo que resaltar y, y decir que I'm very proud de que eso pase, de que ¿verdad? pueda explorar esa parte del multitasking de poder mantener la estamina en tarima, poder cantar todos mis temas bien sin, sin tener error ninguno y poder hacer los bailes y disfrutármelo sobre todo. Sí. Y que lo hice todo, ¿me entiendes? Así que al final del día yo hago mis presentaciones y I give myself ¿verdad? el pat on the back. Sí, como dice,
0: ¿quién fue? yo creo que no sé si fue que, que, que me, la, me tengo que dar gracias a mí mismo.
1: ¿me Exacto. entiendes?
0: Que suena hasta cierto punto como que, ah, oh, diablo, que come mierda. No, pero Deep Inside es lo que es. O sea, quien está ejecutando eres tú. Si sí hay un equipo de trabajo que uno tiene que agradecerle, pero al final del día, la cara eres tú, es Raymuth. O sea, si tú no ejecutas.
1: Fíjate, pues, pero, fíjate, pero yo, yo siento que sí, pero no. Porque mi equipo compone mucho de lo que yo hago hoy en día, en, ¿sabes? Y, y ellos no tienen que darse a conocer en persona Correcto. para que la gente sepa que ellos están ahí,
0: que el trabajo está hecho.
1: No y, y yo te voy a decir algo, incluso, este, mis presentaciones no son mis presentaciones sin mis bailarinas estando ahí y dándole el 100%, sin Si mi manejadora estando constantemente eh, ajorando a la gente en tarima para que esto salga bien, lo otro, sin patria estando ahí ajorando a la gente para que todo esto salga bien. Sin mi DJ que está ahí siempre manteniéndome constante, haciéndonos las señas, ¿me entiendes? Que es como que, sí, es Rey Moose, pero Rey Moose no soy yo, Rey Moose es todo. Y igual, ¿verdad? E igual que yo me disfruto mis logros, todos vamos a. a ¿Cómo se dice? a disfrutar de eso y vamos a, a, a sacarle el provecho a eso.
0: Claro, si estás si está trabajando todos, lo, lo más lógico es que todos disfruten del éxito del proyecto.
1: Por supuesto. cuando
0: pasa algo en tu carrera, y esto yo no lo sabía, esto yo me entero buscando. Mm. Eh, ¿Verdad? Y lo, lo hablamos si quieres, si no, pues. Pasa algo en, en, en tu carrera, tú, tú tuviste una lesión. Yes. Háblame, Pero no me
1: molesta hablarlo, fíjate, si así que.
0: digo, y qué bueno que no te molesta, porque voy a hablar... ¿Verdad? Te voy a dar un... yo tengo una condición de salud ahora mismo que también me impide un poco bailar. Okay. So, por eso lo quise tocar. Claro. Porque uno nunca sabe a quién uno llega con estos programas y quizá quién está pasando por X situación. Mm -hmm. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque explícame desde de, de cero qué claro. fue lo que pasó y si esta fue la razón por la cual entonces te ayuda ¿verdad? un poco más a, a decir, ok, pues me voy a ir ahora más por lo de artista y voy entonces a bajarle un poco a lo, a, a lo del baile. ¿Qué fue lo que pasó realmente?
1: Mira, yo, entrenando para una de, la, este, de las presentaciones que teníamos en UP para no recuerdo ni cuál competencia, si te soy honesto, capaz que era hasta el, hasta el mismo Hip Hop este Pues yo en mi casa en Río Grande tenía un trampolín porque, ¿verdad? Yo soy bailarín, pero a la vez yo hago lo, lo complemento con los trucos y la acrobacia, que de hecho es algo que siento que deberíamos de, de practicar más hoy en día, simplemente por añadirle flow y style a lo que es tu a lo que es tu flow general pero nada eh, yo solía practicar ahí por el simple hecho de que siempre quería hacer like better y siempre quería eh, top, topiarme topearme y llegar a un nivel más arriba pues un día yo practicando me tiré un verdad lo que se supone que fue un doble mortal terminó siendo un triple mortal así los tres eh, y caí mal eh, si lo quieres pensar como un escorpión al revés, pues yes. De esa manera. Pero pero en trampolín. O sea, no fue en piso, que si o sea, te cae caes en el piso... No,
0: no diste... En, ya lo, aquí voy yo con... Ya di el detalle. No diste, no diste no diste, en la base del trampolín, sino que caíste en el trampolín de espalda y la espalda hizo como
1: que arqueó. Al, sí, porque como es trampolín... Por, por eso decía que no fue en el piso, que si usted en el piso un cantazo seco. Como en el trampolín hay elasticidad es más grave el, el, sí, la lesión. ¡Ay, la lesión. Oh, Dios! Pero no lo sentí porque tenía la adrenalina bien por encima y estaba y yo, ah, ok, me caí, Pablo, seguimos. Nada. Tan pronto yo salgo del trampolín y doy el primer paso en el piso, eh, un dolor inmenso por la espina vertebral. hace como si tú... Como si una electricidad. Como una electricidad. Y, me, y se, me quedé ahí como que, wow, ok. Ok. Intenté caminarlo, no pude, me es verdad. Tra Caminé hasta donde pude, hasta el mueble y me quedé ahí. Eh, y le expliqué la situación a mi mamá. Bla, 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 la historia corta, nos llevan al radiólogo para hacernos las pruebas. Y termina resultando que, eh, tengo ¿verdad?, se me formó una hernia. Aunque no saben lo que es eso, es cuando un disco en tu vértebra se, se, sí, se, 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 se desalinea se de la vértebra. Eh, en la región baja de mi, de mi, de mi espina dorsal, en la sección L1. Este, y cuando me dijeron la noticia, de hecho no fue ni por, lo, pues, ni por los resultados de laboratorio, realmente fue cuando fuimos al, al fisiatra, que él lo confirmó, me lo tuvo que ver y, y confirma, sí, mira, esto está aquí y estas son las cosas que pues, pueden y no pueden pasar. Dentro de esas... Eh, no, no, quiero, no quiero romper a llorar aquí por, no, por el PTSD. Me, <ríe> olvídate. Se está, está dentro, la historia de, ahí. Dentro de todo, de las cosas que no podía hacer, pues, eh, el baile era una de ellas. Y, e incluso el, el, cualquier verdad, actividad física, deporte, correr, hacer ejercicio, no era una posibilidad para mí por un tiempo indeterminado.
0: O so, yo no te sabían decir cuánto tiempo te ibas a estar con esta lesión.
1: Lo único que podían decir es que te vamos a poner en terapia y hasta que tú no vayas mejorando con las terapias, no puedes coger clases, no puedes... O sea, tienes que evitar subir muchas escaleras, eh, caminar demasiado durante el día, porque como la hernia todavía estaba fresh, eh, pues, había una opción para hacerle cirugía, pero chacho, estaba por el techo y... Y es riesgo también. Pero te cuento algo. No, no me paro de querer seguir aprendiendo, de cualquier manera que yo pude, porque estuve los próximos seis meses, porque fueron seis meses que estuve eh, en rehabilitación y en terapia física, cogiendo mucha terapia y me quedé en casa. Iba de la escuela a la escuela de vez en cuando porque para ese entonces estaba en la libre. Y para los que no saben, la libre de música tiene seis pisos y la mayoría de mis clases eran en el sexto piso. <ríe> y los elevadores, los elevadores siempre andaban dañados. Eso te pasó estudiando. Yes. En la escuela.
0: Oh, yo pensé que había sido como que ya... ¿sabes? Yo no, terminado todo. yo
1: tenía... Cuando me pasó, tenía 15, 16 años. Wow, loco. Y, y como te digo, estaba entrenando para, para una competencia que tampoco pude competir y... y o sea, fue bien devastador. Un día, después de los seis meses de terapia y dolor y descanso y no sé cuánta cosa, me levanté sin el dolor. Te lo juro. Voy a, voy a usar la palabra. Fue un milagro. Realmente. Me levanté sin el dolor y, y, y se me hizo bien raro. Miré como que ¿será que estoy soñando todavía? No, no sé. Pa, no, estoy despierto. Ok. Y, perdón, el primer, lo primero que se me ocurrió hacer fue ir para afuera y tirarme un bafle en la grama.
0: Será, será. <risa> eso, Tú no aprendiste no, nada.
1: <risa> Pero gracias a Dios lo hice. Lo hice y no me dolió. Y al final del día, Dios, Dios, yo le dije a mami, mira, estoy bien, no tengo dolor, como que estamos, y ella, no, pero es que la hernia, o sea, todavía la tengo, no, no te equivoques, la tengo, y, y de vez en cuando, bien rara la vez, te me vale. entra el, el dolorcito, bien leve, pero te digo algo, desde que se me fue el dolor de la hernia, le metí el 300% en el baile. Porque, como lo he dicho en, en otras entrevistas en otras ocasiones cuando me preguntan, tú nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Hasta que pierde.
0: el, el valor de tú tener la habilidad para hacer algo y no hasta que te lesionas. Que tú dices, es que porque, cuando, ¿sabes sé? qué es lo que pasa? Que uno lo, uno lo comienza a ver tan normal. Lo haces parte de tu rutina, Es como que, pues está bien, sí, ¿no? Tú bailas, ¡ah, qué duro! Y para la gente es como que algo bien guau. Wow. Y para ti es como que, sí, yo voy y cojo clase allí los lunes y los martes, qué sé yo, me entiende, como que fine. Hasta que pasan este tipo de cosas.
1: No, y para alguien que, que, que todavía está en desarrollo y todavía está en proceso y, y que estaba en crupa ese entonces, ¿me entiendes? Que tú, uno ensaya constantemente durante la semana. Se ha hecho tu vida. llevó ¿sabes? Desde los 10 años en GUP y es algo realmente chocante. Este. Wow. Y cuando me dijeron eso, yo no voy a bailar, yo sentí el corazón en el piso. Así que esa, esa fue mi situación. Pero desde ese entonces en adelante he venido. ¿verdad? Más fuerte que nunca, sigo haciendo acrobacia. <ríe> y sigo mejorando en la acrobacia. Ahora mismo estoy practicando, sacando cosas nuevas para remuse. Así que dejen que eso sea un lesson para ustedes. Siempre se han agradecido de las cosas que les pasan, este, por más malas que se vean. Porque eventualmente pues es parte del proceso. Y, se, y sabes, todo, yo, yo soy fiel creyente de que todo tiene un propósito en la vida. Correcto. Y yo gracias también. a eso yo aprendí que el baile era lo que era para mí, de que esa era mi pasión y que cuando se me fue el dolor, no iba, iba a comer shum,
0: Ajá. y le iba a meter mano. No me ibas a comer de la que pica el pollo conmigo.
1: <risa> <risa> es por ahí.
0: Mira, háblame. Sí, si tú sabes para dejarlo. Tú sabes bonito. No se... Ajá. Háblame de pégate, mano. Más de 10.0 views en, en yes. YouTube. Eh,
1: pégate. Ese, Ay, este man. fue el primer tema que tú lanzas. Es correcto, pero fue el segundo que grabé.
0: Ok, explícame por qué la decisión de hacer el switch. ¿Fue algo más de decisión de equipo o fue feeling? ¿Por qué?
1: Nosotros sentimos que Pégate era un buen starting point para yo como reymus Que además, eh, para, para mí, es de las canciones más fuertes que tenemos. Que, ah, tenemos muchas canciones ahora en, en proceso de grabación y todo, pero Pegate pero fue algo especial. Igual que no me lo niegue. Este. de temas. ¡Hey! H,
0: me fascina, no me lo niegues. Vayan, <risa> ahorita cuando se termine esto. Hey. Pero vayan. Y Capel, los dos, te mano uno, los dos. Los dos.
1: YouTube, R-A-Y-M-U-V-Z. Ya está. Ya que está. Vamos
0: a, hay que hablar de eso también, porque esto tiene como un significado tu nombre. ¡Yes! Háblame yes. un po, Dilo tú, para que no, de verdad, que no me toca a mí.
1: Dilo. Ray Moose, R-A-Y-M-U-V-Z. Es lo que se le conoce como un. Se me olvida el término de repente. Yo siempre lo digo. El punto es que es. Suena como rey del movimiento. ¿okay? Exacto. Pero, pero obviamente hay que cambiarle unas cositas para darle ese toque urbano. Pero, en fin, es rey de movimiento. Y describe mi persona. ¿verdad? Yo siempre a mí me gusta decir que Christian y Ray Moose son dos personas bien distintas. Aunque a los dos les gusta el baile, son bien energéticas, son bien social, Pero Rey Moose es el embodiment de mi proceso y mi desarrollo como bailarín. Como bailarín. Ray Moose es lo que la gente va a ver y va a asociar con los 10, 14, 15, 20 años que uno lleva metido dentro del salón de baile, mmm, poniendo la música en repeat, sacando todo lo que pueda sacar.
0: Yo digo, yo digo que en el caso de, de artistas como, ¿verdad? Como, como, como tú, como Rao, como muchos que lo que lo hacen, mano, es poner, es poner, es sacarle dinero a la inversión. O sea, si yo estuve, qué sé yo, 12 años de mi vida, 10 años de mi vida, metido, como tú bien dices, metido en un salón de baile, lo menos que yo puedo hacer, si voy a cantarles, tener un poquito de... O sea, enseñarle a la gente lo que yo soy. Claro. Yo apuesto mucho a ese tipo de artistas. Y te voy a explicar por qué. Por lo que hablábamos al principio. Son, son artistas completos. No sé si me explico. o A lo mejor soy yo, ¿verdad? Esta es mi manera de, de ver lo que es el, 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 el business. Yo he ido a mil, a mil conciertos. Y te, o sea, a mil rey. No hay nadie que me diga a mí que tú ver un artista... Sin bailarines es lo mismo que tú tener un show montado. No. Nadie. No. Nadie. Y yo tengo aquí peleas a veces <ríe> con mi equipo de trabajo que hay gente que dice, no, pero es que eso no importa. Y yo no, no, no. Para mí un artista tiene que llevarte algo adicional a lo que tú escuchas en un álbum, a lo que tú escuchas por ahí en Spotify y todo eso. Si yo te voy a ver a ti, si yo estoy invirtiendo tiempo en pararme de mi casa, guiar, ir al sitio, a verte, dinero, tú me tienes que dar algo más que, que la letra. Claro. Y no me malinterpreten. Tú ejecutar, ¿verdad? Tú tener una, una voz privilegiada y, y, y pararte y cantar, respeto. No se le quita porque yo no lo hago. Yes. Pero no hay nada igual a tú tener un show completo y tú ver algo pasando y de momento el, el, el mismo artista baila y se integran los bailarines. es, es por, por eso es que tu, tu concepto es este.
1: Por supuesto. O sea, le Sacaste las palabras de mi boca, literalmente. Pero es como te digo... Yo soy un artista que es bailarín. O sea, no voy a decir fue. Yo soy un artista que es bailarín. Sobre todo soy bailarín. Y canto y hago mi música, pero mi trasfondo es del baile. Así que entiendo y tengo un punto de vista desde ese behind the scene, Desde yeah. lo que yeah. los bailarines, what they go through, el proceso, lo que ellos viven en la tarima. Y puedo decir con 100% certainty que los bailarines son el 50, sino no hasta un poco más del show. O sea, y la gente no le da mucho crédito a eso. Pero tú sabes lo aburrido que lo encuentro yo ir para un concierto de mano, no sé. Yo te diría yo que hasta, hasta el mismo Luis Fonsi y Tommy Torres tiene bailarines. Ellos y ellos empezaron como, como artistas baladeros. ¿Me o sea, entiendes?
0: Balada, pop, ellos, su guitarra. Que vuelvo y repito, no me malinterpreten. No nos no, 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 malinterpreten, no está mal. <risa> no está mal. Pero a mí me gusta más que haya algo sucediendo en Tarima. Espera, eso soy yo.
1: Es que nosotros los seres humanos somos seres visuales. Ya. Yeah. Esa es la única explicación que hay. Nosotros aprendemos, disfrutamos, sentimos todo a través de la vista. Ya. Yeah. That's it. Y cuando tú vas para un concierto, muy fácil es cerrar los ojos y escuchar los temas que siempre andas escuchando. Correcto. Pero yo no quiero ir por un concierto para escuchar lo mismo que escucho en mi carro. Ver, yo quiero ir para un concierto mismo, para ver algo que yo jamás he visto en mi vida. Y tú traes el es algo. O sea, y como ellos bailan y como se expresan, es algo que nunca se da a conocer en la vida, en los mismos conciertos. Yo respeto mucho a Raúl, porque dentro del equipo de Raúl, muy bien está Yamil, está Efraín, o sea, está, Fe, yo, no, Fifi, Fefe, está Fefe, está Dario, estaba en el, en el, Denisa, en el equipo. Nisa que
0: es la esposa de Fifi, que también viene de, de GOP, que o sea, conocen y respetan lo, lo, lo que es el, la cultura. El mismo Raúl lo ha dicho. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver su último concierto también. Me encantó, o sea, tenía de todo. No era solamente urbano. Había una sección que salían cuatro bailarinas y hacían algo de lírico. Después pasaba, no sé qué, de, un, de algo de breakdance. Después había un, otra cosa. de. Oh, trajo a los Yamahokis. Trajo a los, ya, a los eh, Va, la, Bueno, ustedes vieron cómo yo me puse en el blog el día que los entrevisté. Yo estaba <risa> cagadísimo. Pero los trajo, ¿me entiendes? O sea, son, son elementos que al final del día... Es, de eso se compone un show. Yes. Es un roller coaster. Ok, tengo Rao ahora cantando. Eh, a diablo, vinieron corriendo los bailarines, no sé de dónde, diablo. Pan, se fueron. Ah, entraron los ya sabes Hay algo sucediendo todo el tiempo. Él entró de casa del carajo de por allá Ay, y, nada, y voló para ¿no sea, <risas> Y son cosas que tú, como espectador, ¿sabes? como fanático, te las llevas. Y ahora mismo, mira lo que estamos haciendo. Hablando de los highlights de cosas.
1: Que pasaron que no son normales. Y son memorables. Y son memorables. O sea, eso se queda contigo. Correcto. Y el pro, eso es un propósito de un concierto. Tú vas para un concierto para ver al artista, ver lo que cantó, ver lo que hace, y ya. O sea, tú es un concierto para pasar una experiencia que se acaba contigo, contigo por el resto de tu vida. De que tú puedas tener 30, 40, 50 años y hablar con tus panas o hablar con tus hijos de la vez que yo fui para el Choliseo. O para la vez que fui para el Irán Beaton a ver a Raúl Alejandro.
0: Que se encaramó que, allí. Que yo, voló
1: que por encima de todo el público. Fuaz, le dio el saludito a todo el mundo. O sea, conoce con tu artista. ¿Me entiendes? Conciertos son experiencias, conciertos son memorias. Y la única manera que tú vas a llegar a eso es trayendo otros elementos además de tu voz. Ya está.
0: Hablando un poquito de... Vamos a... Ya lo que... He's preaching ahora mismo, yo quiero que ustedes sepan. Este, hablando un poquito de... Hablando un poquito de, del baile como tal. Yes. Hace, un, hace unos minutos estábamos hablando de que la gente no... Hasta cierto punto, y no voy a incluir a todo el mundo, porque hay gente que sí lo hace pero no valoran o no respetan el trabajo que hace el bailarín o el o el rol de un bailarín dentro de una producción. Claro. ¿Cómo tú, o sea, tú estuviste ahí? ¿Cómo tú cómo tú ves eso, verdad? Esa situación que yo pienso que ha cambiado un poco, al pasar de los años ha cambiado, no, no como yo quisiera que estuviera, pero ha cambiado Pero ¿Ha
1: hecho progreso de seguro? Uno
0: y dos. ¿Cuán importantes son los bailarines o cuánto se debe respetar la
1: profesión de un bailarín? O sea, yo lo voy a decir bien right through. O sea, a un bailarín, eh, yo siento que en un show se le tiene que dar el mismo peso que un artista. Entonces, ¿sabes lo que a mí me gustó? Que ahora los bailarines les estén dando in-ear monitors. Eso fue un buen paso para adelante. Sí. Los ayuda a mantenerse más en ritmo. lo ayuda a estar más integrado al show, más integrado con el artista. Más,
0: más conectado con el equipo también. Sí.
1: Me gusta porque están reconociendo que somos parte de... Antes no se daba mucho. Recuerdo un tiempo donde yo hacía show y bien triste esto pero es la realidad a 100 pesos 125 Eso pesos también, también. por mano una hora y media dos horas de show maybe un poco menos como 50 minutos regardless sigue siendo un show eh, la mayoría eran a las 2 1 de la mañana bueno somos testigos de que bueno nosotros bailamos en el, en el ¿qué, ¿Cómo se llama? el trap festival el trap festival brother terminamos saliendo de ahí la mayoría a las 2 3 de la mañana todo ese tiempo de espera, todo ese tiempo de tú estar practicando, ¿sabes? Se entiende. Es, es algo fuerte. Este, pero estamos dando ese paso para adelante y mi opinión al respecto del, de ese tema es que yo tengo que valorar a mis bailarines como si fueran mi mano derecha. Porque yo soy un artista de baile, claro. ¿entiendes? Entonces, a la igual forma que mis bailarinas tienen que estar igual a mi nivel que yo, yo tengo que estar igual a mi nivel con mis bailarines. Tenemos que estar sincronizados. Porque al final del día, todo es un, cu un cuerpo. Es un todo. ¿Me entiendes? Todo es un cuerpo. Por eso se dice el cuerpo de baile. ¿No? Y no es porque son muchos. Es porque los muchos que son, están unísonos. Exacto. Y están unidos. Y, y se ve como uno. Aunque son un bonche, se ven como uno. Como por ejemplo, los bailarines de rock, yo los veo y están son bien clean, son bien, este. ¿Verdad? Sincronizado, las transiciones on flick, ¿entiendes? Y él como artista, que él está cantando y, pone, o sea, que él está, según el artista, está ajá. haciendo, ¿verdad? Hasta cierto punto está haciendo más que el bailarín. Y acordándose la letra, como habíamos eh, comentado ahorita y todo. Y él tiene que estar al nivel de los bailarines, ¿entiendes? Sobre todo. Así es que yo me siento en mi carrera, y cuando, cuando he hecho las presentaciones, que yo tengo que dar el máximo en ambos aspectos. O sea, yo tengo que cantar bien HP, que la gente me guste, que me esté consumiendo, pero a la vez que me vea igual de limpio, igual de sincronizado, igual de energético que mis bailarinas que le están dando todo, Correcto. ¿me entiendes? Ellas y ellos, AX, son una parte bien importante del show de un artista, porque el show de un artista, no un show si no hay elementos del baile y si no hay bailarines para apoyarlo. Está, sí. Simplemente es una presentación. Sin bailarines no hay show. Bien lo dice. Sin bailarines dice no hay show. O sea, eh... Hay que diferenciar eso entre lo que es una presentación y lo que es un show. ¿Me entiendes? Entre lo que es un artista y un performer un artista y un entertainer. Y están
0: pasando cosas bien grandes. Ahora mismo yo no sé si tú, si tú sabías, el, el año que viene el breaking es el deporte olímpico. Olímpico, o sea, sí. Cuando tú lo miras a ese nivel, eso a ti te dice una cosa y bien sencilla. Los bailarines también son atletas. O sea, no hay forma de que tú me digas a mí. Y aquí hay, yo creo que todos los que estamos somos bailarines backstage. Todos son bailarines. O sea, tú tienes que entrenar. Tu cuerpo, o sea físicamente tú tienes que estar ready. So, y eso es una inversión que la gente no ve Fuera uh -huh. del show Tu alimentación también, hasta cierto punto verdad A veces estamos bien al garete Pero hasta cierto punto tienes que estar comiendo cosas o Súper sea, eh, saludables eh, Las horas extras que tú le metes Porque sí, tú ensayas con tu corillo y chévere Pero muchas veces tú vas a tu casa Y tú pones tu bocina y tú ensayas solo también yes. Porque tú quieres perform y, ser, y estar el cabrón al momento de ¿Me entiendes? So, son muchas cosas que la gente tiene que respetar No es, no es que deben para mí para mí es que tienen. Si no te gusta, pues perfecto. El, ¿Verdad? Dentro de, dentro de dentro del globo terráqueo este hay de todo. Y tú, si te gusta este, te puede gustar esto no te puede gustar aquello. Es respeto. Yo no, para, para el corillo de baile acá, para la industria, yo lo que pido es eso. Claro. A mí no me interesa si te gusta. No, es respeto a lo que nosotros hacemos porque al final del día... Hay
1: esfuerzo de es más. Es
0: una profesión. Hay mucha gente que vive de esto también. O Entonces sea, no es justo que tú digas, ah, sí, los bailarines. Y siempre es como que los bailarines... Y aquí voy a mandar un fuego yo. Muchas veces he visto podcasts que es como que, no, porque hay que cuidar de los bellas artes, ¿sabes? porque lo mencionan a todo el mundo. Los cantantes, los que ver, hacen los teatro,
1: a a los bailarines
0: siempre guindados. Respeten la profesión de nosotros. Siempre incluyanos ahí porque somos parte de las bellas artes, quieranlo o no. Somos parte de las bellas artes. Y voy más lejos. Creo que somos de las bellas artes más underrated y de las más trabajos que tienen que pasar a la hora de ejecutar.
1: Y de, la, de las más oportunidades que tienen también. Y de las más oportunidades Porque el que El baile ahora está entrando en cuestión de mercadeo, de product placement, o sea, en todo. Ahora, todo o sea, en las Así. redes sociales, TikTok, loco, en TikTok, no TikTok. Instagram, se acabó, ¿me entiendes? TikTok.
0: Sale un tema, toma, pum, baila pégame TikTok. el tema, vamos, bailalo. <risa> <Pero entonces, risa> baila pues entonces, ya, eso que me deja decir a mí. Que dentro de la ecuación, para que algo funcione, el bailarín es bien esencial, entonces no lo quieren respetar.
1: Y deberíamos de, de, de darle más.
0: Más visibilidad, sí. más oportunidades. Nada, ahí tiramos un... Es que había que hacerlo. Oye, bro. pero yo te Nada quiero mía, yo... Pero, pero
1: yo te quiero hacer una pregunta.
0: Mete, porque mano, fue, no, no, fue Porque no, fue... No, fue Estas preguntas a mí me no, ponen o sea, bien hecho, grave fue,
1: fue algo que se me ocurrió. De hecho, un debate que tengo constantemente con mi hermanito menor. Vamos a ver si es verdad. Para ti, <risa> subjetivamente y objetivamente, el baile es un deporte...
0: Yo siempre he dicho que baile en general. El baile. No vamos
1: a descartar el breakdance de la olimpiada, el baile.
0: No es un deporte, es un deporte, es un deporte. O sea, eh,
1: no ah, coma, es un
0: deporte. O sea, eh, by sí, para o sea, claro, lo que voy a decir. es que es un deporte, cualquier género. El, el ballet, el ballet no es olímpico, no es un deporte olímpico. Y pregúntale a esos chamacos cuánto tienen que entrenar. Pero cinco dancing, cua, though, ¿Cuánto duele tú. hacer un gran plie ¿Cuánto duele hacer un, ¿Me entiende? Pregúntale. El entrenamiento que esa gente tiene que tener, y voy más allá, yo creo que son de las disciplinas que más entrenan. Y es lo menos que se baila ahora mismo aquí en Puerto Rico, digo yo, ¿verdad? Dentro de lo, que, dentro de lo pop, dentro mm. de lo popular, es lo menos que se baila. Pero el entrenamiento de un bailarín de ballet es otro nivel, gente. ¿sabes? Yo no yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna clase, o verla, o tomarla. Mi hermano, yo en mi vida he cogido como cuatro clases de ballet nada más. Y salgo como si hubiese cogido una clase de crossfit allí, ¿me entiendes? De una hora. El entrenamiento es a otro nivel, los urbanos es lo mismo, los urbanos por más que tú digas no que eso es, papá tú tienes que tener tu condición física al día, tu cuerpo tiene que estar óptimo para hacer todas las cosas que tú haces, ya tú bien lo has dicho, los trucos, hay pasos que son bien rápidos, o sea la agilidad tiene que estar, no que el salsero es un vago, tampoco porque el salsero tiene que tener condición, si no has ido a un congreso no puedes hablar.
1: El salsero es un vago. No, chacho, si yo ah, me paso eh. viendo los videos sí, de las competencias es... de salsa, lo más que ellos hacen es decir. No, no, dice, tigui, no, eso, eso lo baila todo el mundo chacho. allí
0: en, en cualquier sitio. No, papá, eso lo baila todo el mundo social. Cuando tú lo llevas a un nivel élite, busquen, hagan la asignación en YouTube y busquen competencias o congresos de salsa y tú, tú vas a ver la preparación de esa gente.
1: Es más, te lo voy a llevar one step further. Para aquellos que dicen que no lo es, pueden entrar a Google ahora mismo, el Departamento Olímpico. Lo confirmó. Lo confirmó. Como un o sea, el baile general. Es un deporte. Es un deporte. Y si tú buscas los requisitos de lo que es un deporte, it fits the description. Cae perfecto. Actividad física, competencia, se Todo. puede convertir en una profesión, tú cobras del baile. El baile. O sea, y te lo quería comentar porque me he encontrado a varias gente que pues, son, ¿verdad?, un poco pesimistas en ese aspecto y, y, y dicen, no, que es que el baile, eso lo puede hacer cualquiera, ok. Métete a la clase ¿Halo? métete a la clase que te escojan, ¿verdad? Que lo hagas bien, sin perderte, limpio, coordinado. No, me entiendes. O sea, no. igual,
0: de, igual de igual manera, el concepto que tú traes también para mí debe ser hasta, hasta deporte también. O sea, <risa> no hay manera que tú me digas a mí que tú tienes que bailar y cantar, y qué sé yo, hacer un show por media hora. No tienes que irte tan lejos. Haz un show de media hora cantando y bailando. O sea, es bien complicado. Y muchas veces me molesta el hecho de que la gente no valora lo que uno, ¿verdad? Como bailarín slash atleta hace y logra dentro del, del ambiente. Claro. Vamos a cambiar un poquito el tema porque es que esto, tú sabes, estos fuegos a mí me, me son temas pasionales. sí Estuve escuchando por ahí que dentro de los featurings que te gustaría lograr o con los artistas que te gustaría colaborar, está Jay Wheeler. Yes. ¿Qué tipo de tema tú harías, verdad? Porque aquí yo no sé si tú, yo no sé si tú, has enter tú estás enterado, pero aquí a veces uno dice unas cosas y se cumplen. Flats. Yo no sé cómo, claro. que tiene este, verdad, este espacio aquí tiene magia, se cumplen. Si tú tuvieras a Jay Will hoy aquí, de frente, van, están kikiando, ¿qué tipo de tema tú harías con él ¿Lo qué tú le propondrías a él para hacer?
1: R&B, ya, eso es lo más, todo lo que voy a decir. O R&B o, o, o... Co como el flow de de Desamor. ¿Verdad? Pero te voy a decir por qué yo opto por hacer mucha, ¿verdad? muchas colaboraciones y verdad que se den muchas buenas vibras con Jay Wheeler. Y es porque dentro del género, él está explorando lo suave y melódico. ¿Qué es reggaetón? tum pa tum pa tum
0: casi todo el tiempo.
1: Las canciones de... O sea, él tiene canciones así, no te equivoques pero Jay Wheeler es, es más flow, melódico, tú lo escuchas, you can relate, porque son cosas que a él le pasa que nos pueden pasar a cualquiera, entiendes? No es que está hablando de, yo te voy a coger y te voy a llevar para allá, ¿me entiendes? Como que tú, te, tú lo sientes, de hecho, lo dice y yo hace poco, hace como unos dos, tres días, escribiendo cosas así de desamor, escribiendo cosas más para que la gente pueda identificarse y, y llorar conmigo y, y tener ahí él ¿Me entiendes? Es un artista que yo siento que resalta mucho la parte musical del artista. ¿Sí? Y, y ¿verdad? Igual que Jay Wheeler menciona a Sitch, yes, Son personas que, que cantan, tienen voz, tienen talento, e integran la instrumentación dentro de su proyecto y su propuesta como artista. Yo le comenté a, a, a Muevete Coño, el podcast, que... Yo, prim, por prim, yo por, cuando vi a Seth por vez en el concierto, cuando él hizo en el Choli, este, tocando piano. Tin siga que tomándose otro trago. Papi, nunca había escuchado el Choli gritar así, con, con tanto ánimo. El tipo estaba sentado tocando en el piano, cantando. Los
0: Pero volve, es porque le gusta. cosas extra que tiene el y, artista. Y es, y es
1: algo que no se ve muy a menudo, ¿me entiendes? Así que, Jay Wheeler, Setch la aprecio mucho su música, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan partiendo. Y espero que se les pueda dar una colaboración para tirar un R&B, un flow más nuevo.
0: Eso estaría durísimo. A mí, tú te imaginas que eso?
1: Papi, si se da... Lo, lo, yo, Jay Williams mira por el aquí, podcast. No por aquí, en ensayo. Para que sepa,
0: así que yo no voy a decir más nada. ¿Te gustaría en algún futuro experimentar algún otro tipo de género? Yes. Experimentar dentro de algún otro tipo claro. de techo De
1: hecho, actualmente la propuesta que estamos trayendo es fusiones de, de, de urbano con muchas otras cosas. Van a haber canciones que yo puedo sacar, maybe un jazzito reggaetón, un afrobeat latino. O sea, estilos dentro, bien variados, algo tipo house reggaeton ¿me entiendes? Para que la gente escuche productos nuevos. Pero que a la vez vayan dándole, como que dándole mucha promo a estos estilos que, que tú sabes muy bien, porque son fusiones de, 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 de estilos que se escuchan mucho a nivel de isla, ¿me entiendes?
0: ¿Escuchaste el disco nuevo de Osuna? ¿No lo has escuchado? El, el de, de... no. Papi, tienes que escuchar ese, tienes que escuchar ese disco. Ahí o sea, está. Está si... mi
1: Spotify aquí. Yo siento que tú vas
0: aquí que con... Yo siento que tú Quiquearías con ese estilo bien nice también. Como que escucharte en un afro. Es un Afrobeat, no sé, como que tu voz va con eso.
1: Puede ser. ¡Vamos! <risa> <risa> yo no sé, yo... <risa> yeah, <pero> puede ser. <risa> Raymond <Rainbow>, es Afrobeat! <risa> <risa> Qué viene
0: próximo por ahí, De que se pueda decirlo obviamente, sé que estás trabajando estos dos temas que tienes ahora, que tienes que gracias, que tienes que obviamente capearlos, si no los has ido a escuchar, métete RayMove, ¿verdad? R-A-Y-M-U-V-Z en YouTube y búscalo, y de momento pues métete también a tu Spotify y guárdalos ahí porque me entiendes, Para qué?
1: Spotify, SoundCloud, Radio me da todas las plataformas digitales. Dicen
0: que si tú guardas un tema en Spotify, en tu playlist, te da cinco años de vida, así que corre ahora, pam, pam, guarda Claro, los dos y tienes 10, ¿me entiendes? Así que vayan igual, o sea, escúchenlo realmente. Pero no sé, como que escuché el tema, escuché el disco, perdóname, y te veo en ese flow. ¿Qué cosas vienen nuevas que se puedan decir, verdad? Si hay algo, algún proyectito trabajándose, estamos, si hay algún meneo por ahí interesante. Uh,
1: estamos ahora mismo trabajando, ¿verdad? Para sacar el tercer tema este, y sacarlo, ¿verdad? Con video musical, pero ¿todó? le estamos dando más cabeza a lo que va a ser el EP eh, titulado... Ah, no lo voy a decir. ¡Ah! aquí tú, ay. ¡Tú pensabas, ¡Tú pensabas. No, 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 no. Pero vamos a sacar un EP eh, alrededor de 6, 7 canciones. Este, la mayoría trabajada, ¿verdad? Con lo que es Wally, P Maker, pero también tenemos a Eliel, que habla con las manos, y tenemos a, a Sousa. Este, so son temas de buena calidad, son temas súper bailables y son temas que le va a gustar a la Yo gente. Estoy hasta
0: redes, Estoy hasta ready. Es cuestión de sacarlo. Es
1: cuestión de sacarlo. Ya este está. Ser pendiente, Rey ya está. Eh, ¿Verdad? Queremos ya... Empezar a dar más cara que la gente, ¿verdad? Que yo me da a conocer más a la gente. So, maybe unas presentaciones de vez en cuando. Te, vamos a estar verdad, activos más en los eventos de artistas, en eventos de... ¿Verdad? Estuvimos hace poco en Trendy Ball. Lo vi. Con el Entrellis Party. Okay. Así que vamos a tratar de, de aceptar muchas... ¿Verdad? Las, todas las invitaciones que se nos vengan para presentar tanto a mí como Rey Moose. Pero como para darle mucho hype a todo lo que viene por ahí ah, está en mi equipo, claro que sí.
0: Así que, ¿dónde te pueden conseguir, ¿verdad? Redes sociales. Mira, esta es tu cámara, y tú haces y deshaces lo que te da la gana. Redes sociales. ¿dónde lo te pueden conseguir
1: en Instagram, TikTok, Twitter como Rey Moves Míralo, y en YouTube daño, como RAYMUVZ. Y, y puedes escuchar en Spotify, y en todas las plataformas digitales, Spotify. Y en todas las plataformas digitales, pégate y no me lo niegues. Y ya. ya y y pendiente
0: para cuando saque el IP. Pues, ¿Me entiendes? Lo cachen ahí. El IP
1: que se, llama... No, que lo lo voy se voy decir, llama... no lo voy a decir, no lo no voy a decir,
0: chicos. No va a decir ni una letrecita
1: Y pégate no. <risa> <risa> no,
0: no chavando, chavando. Gente, tienen que estar bien pendientes. Sígalo en todas las redes sociales. Chamaquito que viene, viene, va a dar de qué hablar, te lo, te lo estoy diciendo yo. Y ustedes saben que aquí han pasado cosas y yo casi nunca fallo va a dar de qué hablar. La música está bien chévere. El, el, el verdad La propuesta que trae de otro nivel. Me encanta lo que estás haciendo, brother. Sigue para adelante. Eh, cabrón, cuenta conmigo para lo que necesites. Tú sabes que esto aquí es tu casa. Tú vienes pan, hace y pan. Haces y deshaces aquí. este Síganlo. Y de igual manera síganme a mí también en todas las redes sociales. NPT TV en Instagram. Míralo ahí. Ahí está Yadiel Carrasco. Pero si le damos al botón, mira cuál sale ahora. Era. BAP. NPT TV <risa> en Instagram. Así que... <risa> Ahí nos consigues, ¿verdad? Este, dale, por favor, dale dale follow. Pa. Síguenos en las dos. Obviamente, suscríbete aquí a, a, al canal si te gustó el contenido, si es la primera vez que, que entraste y, y quiqueaste con lo que se dio aquí. Pues es bien fácil. Dale like y compártelo y suscribirte. Yo no pido más nada. Para que ese algoritmo se mueva, ¿me entiendes? Boom, boom, boom. Y podamos seguir creciendo. Este, podamos seguir haciendo cosas bien brutales para ustedes. Créanme. Siempre que le digo que vienen cosas bonitas, no me creen. Y pasan cosas bien duras. Vienen cosas buenas. Tienen que estar pendientes. Suscríbanse. Abrí TikTok. De, de aquí. Oh, Mira, de, de que hay que poner... ya nuevo, haciendo tren de TikTok. Eso NPT oh, TV. Damn. Vayan a TikTok y búsquenme. NPT TV. Ahí está. Vamos a hacer TikTok. Vamos a subir quizás este short, ¿verdad? De lo que son las conversaciones acá de nosotros. A lo mejor hacemos hasta concursos de cosas allá, pero tienen que seguirnos. Si no nos siguen, no se van a enterar. Así que ya hay TikTok, NPT de TV, Vayan, denle follow, rieguen la voz. Eh, les agradezco, ¿verdad? todas las personas que pues, obviamente de una forma u otra contribuyen y aportan, ¿verdad? Y, y, y comparten lo que es el contenido de nosotros. Argentina, Colombia, este, Perú, ¿qué más? Este, RD, México, Estados Unidos. O ¿Sabes? Eh, gracias. Yo no tengo ni ni. Suena hasta clichoso, pero yo no tengo ni, ni forma de agradecerles el apoyo. Así que sigan dándole, sigan consumiendo el contenido, sigan a Raymuth, estén pendientes al IP y será todo este
1: episodio más de. No, no puedo tener sallos, digamos. Claro que sí. Raymuth, pégate para acá. Pégate para acá. Hizo! Ya yeah. está. Ya.